0: Passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que os salvou. E isso fará que caia sobre eles uma rápida destruição.
1: Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos
0: mestres. Muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado.
2: Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3.
0: Miserável, teologia da prosperidade Fala, é uma bênção. Olá, galera! Começa a mais um é bênção, episódio do Do Grego é Podcast. Este de número 3. E eu sou Rafael Pavanello e eu sacrifiquei o meu exato
3: Meu nome é André Lourenço e eu sou próspero, só não tenho dinheiro.
1: Meu nome é Jean Lobato e tudo que profetizar será alcançado em dobro.
4: Meu nome é Alan Almeida e eu já paguei para tentar mudar a vontade de Deus.
0: Bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje o assunto é a famosa teologia da prosperidade. Esse é um assunto bastante chato de falar, às vezes, porque a gente precisa falar algumas verdades. É e verdade. Não, não tem jeito, não tem jeito. A gente vai ter que abrir o jogo aqui, segundo a luz da Bíblia, obviamente. Mas a gente precisa esclarecer que tem muitas pessoas hoje aí usando da Bíblia pra poder. Ah, no, no literal, né? Tem gente usando da Bíblia pra poder ficar rico, essa é a verdade. E essa raça,
2: a multidão, se existem tantos falsos pastores, é porque existem muitos falsos seguidores e Jesus caiu por terra.
0: vai falar agora um pouco sobre esse esse materialismo descarado que a gente tem visto aí no meio das igrejas hoje, que tem por trás o egocentrismo aí do do Evangelho da Prosperidade, né? Vamos chamar assim, Evangelho da Prosperidade.
4: Ou também Confissão
0: Positiva. Sim, isso aí a gente vai desenvolver bastante daqui a pouco.
4: Também chamado de Palavra da
1: Fé, Movimento da Fé, ou até Evangelho da Saúde e da Prosperidade.
0: Nome tem um monte, cara. Não, mas...
1: o pior é que eles... Tudo tem palavra bíblica, né? Mas... De Bíblia não tem nada nisso.
0: Pois é. Bom, infelizmente, cara, a gente vê aí que a imagem do cristianismo hoje no Brasil são, infelizmente, eles são. Esses televangelistas que pregam essas heresias aí ridículas, eles têm sido a imagem do evangelho hoje no país, né? E claro, isso não tá só preso aos pastores famosos na TV. A gente sabe aí que tem muitos pastores que não estão em tão, em tão evidência na mídia. Mas que eles também seguem o mesmo, o mesmo ensino desses caras. E aí, cara, esses ensinos, eles se tornaram parte aí do dia a dia de muitos crentes. Você, for, você pode conversar com muitas pessoas e você vai ver que esses clichês como eu profetizo, eu determino, eu reivindico, eu tomo posse, eu exijo meus direitos, eu resgato, e até o absurdo lá, né? Eu ordeno a minha bênção. Isso aí tá na boca do povo, cara. Isso aí, infelizmente, tá na boca do povo devido aos ensinamentos que eles têm tido. Se a gente reparar, o eu é o eixo dessa teologia tudo é um egocentrismo muito grande sabe, e o que a gente mais vê hoje em dia também é conhecido como, o Jean falou aí confissão positiva, palavra da fé e a gente quer aqui, a luz da Bíblia, esclarecer que essas coisas, não hum, está longe de ser bíblico como é que a gente pode definir o que é a teologia da prosperidade hoje?
4: Eu entendo que a teologia da prosperidade é um método usado por alguns líderes religiosos para propagar uma falsa doutrina sobre a vontade de Deus é, em resumo, em resumo de tudo, a gente pode... Em resumo, em última análise. <risos> é, bem, bem em última análise mesmo. A gente pode entender... Guardando que... as
0: devidas proporções.
4: <risos> Deixa eu falar... Não. A gente, a gente pode entender que é aquela pessoa tentando encontrar uma forma de mover a vontade de Deus através de dinheiro ou, ou através de uma confissão, uma, uma, um pensamento muito forte positivamente.
0: Cara, pra mim é a crença de que Deus vai te recompensar caso você tenha fé suficiente, tá ligado? Vai te recompensar com prosperidade material, com saúde física, vai te dar cura, riquezas, tudo em troca do seu dinheiro.
1: Então é vantajoso, então.
0: Não, não é vantajoso porque não é bíblico E a gente vai analisar à luz do Velho Testamento, do Novo Testamento E a gente vai ver que as pessoas Têm um
5: equívoco com relação a isso daí Nesse momento o senhor mexia-se no coração deles Para todos entregarem uma semente Seus filhos que acreditarem Na oração deste profeta neste momento e tiverem coragem de pegar Dinheiro, cheque Cartão de crédito Os que tiverem coragem de pegar suas joias E eu convido esta igreja que está aqui Me ouvindo agora a senhora a ofertar esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles. Mentiroso! Eu acho que a gente poderia começar
0: dando aqui um panorama histórico de da onde surgiu a teologia da prosperidade, porque muita gente vive dentro desse contexto e muitas vezes não sabe, né, cara, a origem desse movimento, e eu acho que a gente poderia aqui dar uma boa explicação como surgiu. Vamos lá. Bom, quem nunca ouviu aquela frase famosa, né, eu confesso, eu possuo. É famoso, Isso aí cara. é o segredo, hein?
4: Não, isso daí, isso daí é a chave, é a chave para conquistar tudo aquilo que você quer conquistar na sua vida.
0: <risos> pois é. é, esse slogan aí, cara, ele foi popularizado pelos pregadores da teologia da prosperidade, só que ele foi inventado por um tal de Ezekiel William Canyon que foi um educador e pastor batista que viveu de 1867 até 1948. Embora ele tenha sido criado por uma família metodista, ele posteriormente ele se tornou um batista, né? E em 1892, ele participou de uma universidade que chama Universidade Emerson de Oratória, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, onde ele se especializou na formação de palestrantes para os cultos de ciência metafísica. É um lance que, chamava, que se chamava de um novo pensamento metafísico, que é o que a gente conhece hoje como pensamento positivo, né? E esse novo pensamento, cara, ele teve origem numa geração anterior a de Isaac Kenyon, por meio de ensinamentos de um cara que chama Phineas Kimby, ele era um filósofo da Nova Inglaterra, ele era um hipnotizador e curandeiro, e ele ensinou que as realidades físicas, elas poderiam ser manipuladas e controladas através dos meios mentais e espirituais. Só pra gente ter uma ideia do que era, era assim ó, em toda parte existia uma força superior ou, ou uma inteligência divina, e que os seres humanos, eles também possuíam uma natureza divina. E aonde através do poder da mente, você poderia alterar aquela realidade física. E aí, se você conseguisse pensar corretamente, você poderia se libertar da doença e da pobreza. Olha as tretas que esse cara ensinava. Então, Kenyon, ele estudou com esse cara. E depois disso, ele pastoreou várias igrejas batistas aí. E mais pra frente, ele foi fundar um ministério próprio dele. Que era a Igreja Batista Nova Aliança. E assim, através desse estudo aí que o, que o Kenyon teve em Boston... Os ensinamentos desse cara na igreja, cara, ele tinha um sério grau de, de anormalidade. Porque assim, ó, lógico, não é pra menos, já que ele, ele misturava os elementos fundamentais da filosofia, do novo pensamento que ele aprendeu, com a teologia. Ele fazia essa mistura dos dois. E aí ele afirmava que as pessoas poderiam mudar suas condições físicas simplesmente fazendo uma confissão positiva de fé. Ou seja, tudo aquilo que eu declaro com fé, eu mentalizo aquilo e eu transcendo do espiritual pro real. Era o que os caras acreditavam. Só que todo esse estudo... Tudo isso, quem po popularizou mesmo esse trabalho de Kenyon foi o famoso Kenneth Reagan, que ele é conhecido como o pai do movimento da palavra da fé nos Estados Unidos. Esse é famoso mesmo. É bem famoso, morreu, né, já tá morto, morreu em 2003, mas ele ficou muito famoso por esse movimento aí.
4: E o pessoal chama ele de pai É,
0: papai Reagan? Papai Reagan,
3: exatamente. Mas o pai da fé não era Abraão? <risos>
4: Não, Abra né? Abraão não sabia os paranauê então. que esse cara sabia. É, Abraão é não sabia
0: o que... que era a fé. Agora é que esse que cara o pai sabia. Dos pais. Esse é. é o pai dos pais. Cara, e Kenneth Hagen, ele até plagiou muitos escritos do Kenyon, cara. Inclusive deu até um rolo, porque ele tem muitos livros dele é ipsis litres aquilo que Kenyon disse. Ele chegou a copiar mesmo. E aí depois disso, depois de, de Kenneth Hagen, vieram outros, né, cara? Desde, desde de Kenneth Copeland, que tem o um Ministério que leva o seu nome, chama Ministério, Kenneth Copeland, até o grande conhecido aí dos brasileiros, né? Que é o Benny Hinn. Eles todos foram influenciados por Reagan. Inclusive, cara, Hegel, ele tem um livro que se chama Em Nome de Jesus.
4: Nossa, não, esse livro aqui... Depois eu vou dar uma... Só, só uma parte do que esse livro fala, só pra gente ter uma noção... Entender a, o absurdo que esse cara tá falando
0: é, E nesse livro dele aí, cara Foi que ele difundiu bastante essa ideia do Eu confesso, eu possuo Ele desenvolve uma espécie, cara, de misticismo gospel, sabe? Aonde tudo aquilo que eu quero Basta eu confessar em nome de Jesus E aí isso aí acontece Isso tudo ele se baseia em versículos como João 14 Versículo 13 e 14 Que diz E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Eu já até expliquei isso aqui no primeiro podcast sobre fé. É, a gente fala um pouquinho sobre esse versículo, mas é o seguinte, a gente precisa aprender, cara, que a Bíblia ela não pode ser interpretada com versículos isolados. Na verdade, eles retiram somente o versículo 14 para poder embasar essa teologia deles, né? Então a gente tem que entender que Deus está ligado com a sua própria vontade. E, se a gente for analisar a soberania de Deus, ela está exposta em toda a Bíblia. O contexto aí desse pai dará tudo que for pedido para que o pai seja glorificado no filho. É, se a gente for analisar, cara, que desejos mesquinhos nossos, materiais, iria glorificar o Pai? Totalmente nenhum. Então, muitos brasileiros aí também conhecem o... o eu falei do Beninim, né? Mas tem muita gente que, que leu bastante o livro dele, ele tem um dos best-sellers mais lidos no país nosso aqui, que é o Bom Dia Espírito Santo, tem outro também. que eu já li já.
4: Olha, 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 Só que assim, as
0: pessoas leem, cara, mas eles nem sequer conhecem a história de Benny
4: E é verdade. Também não, mas o que... também
3: não conhecia nada, não. Então...
4: Mas, mas o que importa pra esse pessoal é só o Sparanaway que ele tá
0: fazendo aí. É, não, não importa é. mais nada. Olha, só pra gente ter uma ideia, cara. Benny ele afirmou na na maior rede de televisão evangélica dos Estados Unidos, que é a TBN, ele afirma que existe nove pessoas na divindade. Olha não, o absurdo. Isso é ridículo. Não. ridículo. Isso é ridículo. Não, não,
4: assim, ridículo. Ridículo. Totalmente escandalizando aquilo que a gente
1: chama de cristianismo. Rafa, é, dando mais algumas ideias aqui sobre o Kennedy, ele fundou o Seminário Radiofônico da Fé, a Escola Bíblica com Correspondência REMA, o Centro de Treinamento Bíblico REMA e a Revista Palavra da Fé. Alcançaram um imenso número de pessoas. Em seu fascismo, pelo sobrenatural, alegou ter visto oito visões de Cristo nos anos 50, bem como diversas outras experiências fora do corpo. Segundo ele, seus ensinos lhe foram transmitidos diretamente pelo próprio Deus, mediante revelações especiais. Todavia, ficou comprovado posteriormente que ele se inspirou grandemente em Canaan, ao ponto de copiar quase palavra por palavra. E no pior, ele alega ainda por cima ter ido três vezes visitar o inferno e o céu.
4: Nossa,
1: não, 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 não. não. Só depois é, é piada, que é eles... piada,
4: não é piada. Fala não, que é não, não é piada. piada. Infelizmente não, não é
1: piada. Deles. E só depois dessas três visitas no céu e no inferno, ele se converteu a Cristo.
0: Eu fico pensando, né, qual que é o objetivo desses caras em querer visitar o céu e o inferno? Esse, esse arrebatamento que todo mundo que fica... Não, porque eu preciso se arrebatado. porque eu quero conhecer o céu, eu quero conhecer o inferno. Cara, qual que... Deus vai ser glorificado no quê nisso daí? Fala pra mim. É uma
4: experiência pessoal que essa pessoa quer ter, tipo assim, única, só pra ela. Pra ela provar, tipo assim, como a, não, não faz nem sentido, porque como que ela vai provar que ela esteve nesse lugar? É engraçado, é assim... né? Porque
0: esse egocentrismo, esse negócio de querer a minha experiência, é engraçado como todo mundo que, que tem esse tipo de pensamento tá envolvido com essa teologia da prosperidade, porque ele só pensa no eu, né? Só quer é pra mim, é só eu, só. É, porque porque ninguém
4: é... fala ó, eu quero, quero visitar o pior lugar do, do, do Brasil e tentar pregar o evangelho lá? Mas não, que é essa essa espiritualidade toda, esse misticismo todo, pra quê? Não, não faz sentido isso daí. Fazer o bem pro próximo é se, se dispor para o próximo ninguém quer. É que na verdade o pessoal acha que eles nem acreditam em Deus, né? Por isso que eles
1: precisam ir pro céu e pro inferno para ver se tem Deus lá mesmo, se tem o capeta lá para eles poder acreditar, porque não, não é. tem sentido. Você tem razão, cê... Não tem sentido a pessoa querer ir pro céu antes de morrer, então, ok? Para descer e falar, ó, oh, tem um Deus lá mesmo? Ah,
4: vá. <risos> ah, tem a Bíblia para quê então? Não, então, sempre tô no ponto positivo,
0: porque esse tipo de pessoa não vai dar a mínima para a Bíblia. Lógico que não. A Bíblia é a nossa fonte de fé e prática, certo? Certo. Agora, a Bíblia ela revela tudo aquilo que um cristão deveria saber, certo? Certo. Cara, não é só ler a Bíblia e já tá tudo certo. Mas, mas ler a
4: Bíblia é difícil, pô. Tem que interpretar, tem que se dispor o um tempo. Ninguém quer. O pessoal quer o Chu. <risos> Ler a Bíblia para fariseu, filho. fariseu Fazer o que gosta de Bíblia. Exatamente. do céu? esse pessoal gosta de Bíblia. Só para a gente ver o que, que esse rei teve de experiência, foi aquele contexto de que ele estava no, no quarto, não, não lembro direito, falando com Jesus, de repente apareceu um demônio e começou a interromper essa conversa. Hum, hum, e por algum momento ele foi lá e repreendeu esse demônio e Jesus olhou pra ele e disse, é, falou mais ou menos assim, não lembra as palavras. Ainda bem que você expulsou, porque eu não conseguiria. Não, não. Olha, não, olha o que esse cara falou. Não, não, não. Não, não é verdade. Não Cara, pode ser verdade.
3: O,
0: assim, o, 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 o que a gente quer deixar claro pra vocês, ouvintes, é que a gente tá falando que tudo isso que a gente conhece hoje como a teologia da prosperidade surgiram desses caras. Sim, principalmente que Jesus, desse. Que
3: Jesus foi esse aí que
0: ele falou que não conseguiu expulsar o demônio? É o
4: Jesus que ele tá declarando que é o Jesus dele ali. Deve ser o
1: Genésio lá, né? O falsificado do Paraguai, deve ser é aí. O,
4: o neto do Henrique oh, O neto. O tataravô esse... do Henrique Cristo. E outra experiência que ele narra também em seu livro é sobre uma vez que ele tava em seu quarto e apareceu. Um Duende <risos> fazendo eu brincadeirinhas Eu gnomo. Gnomos eu vi lá em Marte Gnomos por todas as partes Na relva, na selva crescente Gnomos em torno da gente Tipo assim, o que eu, que é isso? O ajudante do Papai Noel tava lá ah, O que que ele o... tava fazendo? O que que isso é relevante para uma pregação? O que que isso é relevante para
0: alguém? Um doente, cara. O que que isso daí tem a ver com o mundo espiritual? Mas tudo bem. Continuando aí o legado desses caras aí, a gente tem também o famosíssimo David Poe Young-Chu, que é aquele pastor da Coreia. Temos o grande Mike Murdock, né? Que esse aqui não sai do programa do Silas Malafaia. Tem um tal de Morcerulo também, que ele tem uma bíblia, cara. Olha só, a bíblia dele se chama Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira.
4: Tá. E só para a gente deixar bem claro, todas as pessoas que o Rafael está citando e o Jean está citando, é, são pessoas que estão dentro do, do meio do, do neopentecostalismo da teologia da prosperidade. São pessoas que estão distorcendo verdades bíblicas para tentar construir alguma coisa que não existe através de dinheiro, através de
0: alguma coisa. É isso aí, é, Elan. É, ficar claro que a gente está falando aqui, é, a gente ia falar desse termo mais para frente, mas a gente está encaixando esses pastores no neopentecostalismo. É essa onda de, desse novo movimento que surgiu ali de 1900 para cá.
4: Reagan,
0: né? De 1800 e pouquinho com o, o Ezequiel Canyon, como já falamos. E aí de 1900 para cá que surgiu o neopentecostalismo, onde tudo isso aqui está agregado no neopentecostalismo. E aí, esses líderes aqui, todos eles foram estudados pelos grandes pregadores da teologia da prosperidade aqui no Brasil. Ah, se a gente for ver no Brasil, essa mensagem de prosperidade, ela é muito bem divulgada aí pelos televangelistas brasileiros, né? Como Edir Macedo, o R.R. Soares, Cristiano Neto, os pastores lá da Igreja Renascer, que é o Bispa Sônia e o Bispo Hernandes, o Renê Terranova, Valnice Milhomes, que é fundador aí do Ministério Palavra da Fé, inclusive o Jean vai falar pra gente daqui a pouco sobre uns movimentos que ela fundou, da qual ela também foi estudar com é, adeptos do Kenneth Hagin, tem também o Valdomiro Santiago, né? o Silas Malafaia, que, cara, o Silas Malafaia... Até alguns anos atrás, cara, ele era um cara que pregava contra a teologia da prosperidade.
2: Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Teologia da prosperidade na América? 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Agora, vem falar. Vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia. Na Angola, guiné abissal
4: É só que ele hoje teve o bigode. <risos> não, aquele bigode tinha. tinha era, era, San, era Silas Malafaia Sim, não. do Sansão. Ele é. tirou o bigode, Com então, O perdeu. bigode perdeu a teologia. Perdeu só, que a teologia.
0: Hoje, só que hoje ele é um grande defensor aí da teologia da prosperidade. Inclusive, eu falei do Mike Murdock lá em cima, né? Esse Mike Murdock não, não sai do programa dele, cara. Ah, então... A Bíblia
1: de 900 conta aí. Vai. Você, não, você não, não citou o saco de pano, né?
0: Ah, o. Como que é o nome daquele maluco lá? Guajinor Guajinor Duque. Duque. Ele se veste como o rei momo ainda, cara. Mole, esse não, cara, não, o cara... Se... cara, cara... Não, isso, é... isso aí não, nem, nem compensa. Compensa nem perder tempo com ele. Um outro também aí que a gente conhece, que é bem famoso, é o Marco Feliciano, né?
5: A palavra Emmanuel não significa apenas Deus conosco. Ela é uma palavra tríplice. Juntinhas uma na outra Na semântica da palavra Ao trazerem ela para a língua portuguesa Ela perdeu um pouquinho da sua essência A palavra Emanuel não significa apenas Deus conosco São três palavras Em, Man, El em, Man, El Daí a junção Emanuel. A palavra Em é dentro A palavra Man é homem Corpo, Barro A palavra El é Deus se você traduzir ao pé da letra, é Deus dentro do barro.
0: Legal. Bem louco. Ele também, cara, já foi aí respeitado como um, um grande pregador da, da palavra de Deus. Só que ele aderiu esse, esse movimento junto com outros pastores, cara, aí que a gente tem ouvido aí dele. Inclusive tem um vídeo dele, cara, na internet, que aí, só de ver dá vontade de quebrar o notebook no meio, cara.
4: Tá citando Malacói? Não, Malacói não, rapaz. Malacoi
0: não. <risos> Uh, mas é isso aí, todos esses caras infelizmente eles caíram caíram aí no, no encanto da teologia da prosperidade
5: nesse momento o senhor mexia-se no coração deles para todos entregarem uma semente, seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento, e tiverem coragem de pegar dinheiro cheque, cartão de crédito os que tiverem coragem de pegar suas joias, e eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora, a senhora ofertar porque esta oferta Vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles. Mentiroso!
1: Esse movimento ele começou nos anos 80 no Brasil, os ensinos da confissão positiva e do evangelho da prosperidade chegar no Brasil. Entre as primeiras manifestações do movimento estava a igreja do Verbo da Vida e o seminário Verbo da Vida em Guarulhos. A comunidade Rema, Morro Grande E a igreja Verbo Vivo, Belo Horizonte. Alguns líderes que, que abraçaram essa teologia Foram o Jorge Tadeu, das igrejas Maná Cássio Lombo, conhecido como Tio Cássio Do Ministério Cristo Salva, em São Paulo E o suposto apóstolo Miguel Ângelo Porque apóstolo bom é apóstolo morto Ô oh, louco, tio Nico deita aí É, tio Nico é, é fantástico, né?
0: Tio Mito? Tio Mito Ô, oh, não pode porque ele não gosta É Augustus Nicodemus Lopes
1: o nosso excelentíssimo R.R. Soares, como o Rafael já tinha mencionado, ele é um dos maiores responsáveis por publicação dos livros de Heng no Brasil. Do Kenneth Hagen? É, ele é o, é o primordial porta-voz dele aqui e ele que faz as maiores publicações dos livros dele dentro do Brasil.
4: Não, e você vê que a personalidade do R.R. Soares é aquele pastor que a, a gente fofinho, tem. Não é que, é, que gente, é <risos> é, é. fofinho, é? aquele ursinho carinhoso. carinhosos. Pastor fofinho, né? Tipo assim, que, que por dos carinhosos. Bons, sabe, é... Aquela voz mais suave, é, sem, sem pampeiro, sem gritaria. Mas tá invertendo os valores bíblicos do mesmo jeito. É os quietinhos que mais...
0: É o sons que pula cerca. É aquele famoso se finge de leitão pra mamar deitado, né?
1: Talvez a figura mais destacada nos primeiros tempos tenha sido a pastora Vonice Milhões. Ela foi para África do Sul estudar numa igreja que faz parte da Igreja do Réme. É conhecido como Instituto Bíblico Rémea. Do Reggae? Isso, ela foi lá. Até se eu não me engano já tem, tem várias escolas dele no, no Brasil, não tem? Sim, tem. Mas uma coisa antes de falar sobre essas escolas, depois de ela ter ido para África do Sul, ela foi para Colômbia, falou com o um castelhano lá, e ele ungiu um ela como apóstola do Brasil. Então através dela começou também o G12 dentro do Brasil. Ah, ela tem uns casos meio feio né? Acho que em 2007 ela profetizou que o mundo ia acabar... O mundo acabou, não é à toa que nós estamos tá vivos ainda, né?
0: É isso que é o problema, cara. Essas pessoas, elas... Esse lance de falsas profecias, elas caem... A, as pessoas veem que essas pessoas são falsas porque profecias não se cumprem. Sabe, que aquelas promessas que eles acham que receberam de Deus nunca se cumprem. E ainda as pessoas estão seguindo estão seguindo esses caras, cara.
5: mas é, é um negócio
0: que eu não entendo.
4: Porque esses caras são tão bons de manipulação de mente desse pessoal... E consegue fazer que mesmo eles errando as profecias Eles distorcem e faz com que o erro está no povo e não neles Mas isso aí para mim é porque as pessoas elas
3: desejam mestres desse tipo Que nem como tem em 2 Timóteo uhum. lá nos alertando sobre isso 2 Timóteo 4.3 fala assim Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Ao contrário, se sentindo coceira nos ouvidos Juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos É o que tem é acontecido
1: Fala um pouco agora sobre o centro de treinamento bíblico Rema, que está infiltrado no mundo inteiro. Eles têm sede na Austrália, na Colômbia, na Alemanha, na Índia, Indonésia, Itália, México, Peru, Romênia, Singapura, África do Sul, Japão, Oceania, Tailândia, Angola e no Brasil. Nossa, não é à toa que esse movimento chegou tão longe, né? Só no Brasil são 81 centros de treinamento. Hum, Só hum, no hum. Brasil. Treinamento pra quê? Brincar, não. Pra ganhar dinheiro. Ah, <risos> cara, praticamente e... é isso.
0: Se eles ensinam aquilo que Reagan aprendeu, eu não falo porque, obviamente, eu não conheço o trabalho. A gente sabe aqui que existem essas escolas, mas a gente falou aqui pra vocês, galera, do, sobre o que que foi que a que Kenneth Reagan aprendeu quando ele foi estudar com o Phineas Kimbe. Era coisa de maluquice, eu já expliquei no começo, né? O cara era aprendizador, era curandeiro, o cara... Achava que poderia trazer a realidade do espiritual pro real. Então se essas escolas estão ensinando essas mesmas coisas, não é, não é difícil esse declarar é possuir. Não é difícil de saber de onde vem, então.
1: Esse instituto no Brasil, o presidente dele é o apóstolo Guto Hermione. Mais uma vez eu falo, apóstolo bom é apóstolo morto. Só pelo cara já usar o título de apóstolo, já começa a questionar ele se o cara tem um pouco de teologia boa ou não, né? Várias pessoas famosas no mundo gospel, fora aqueles nomes que nós já falamos como o R.S. O Zalva Unice, o René, até o músico André Valadão, ele está enfrutado no meio desse movimento. Ele foi treinado dentro desse instituto.
0: Então, pessoal, todo esse movimento da teologia da prosperidade, ele está meio que atrelado ao neopentecostalismo. E, às vezes, em algumas igrejas pentecostais também. Só que é bom a gente pontuar aqui que existem Sim, igrejas pentecostais clássicas históricas, que são igrejas sérias, que são igrejas que rejeitam a teologia da prosperidade. Porém, algumas delas andaram até dentro da, da própria denominação em determinadas cidades tal tal. São igrejas que se perderam. Infelizmente, aderiram a esse movimento da palavra da fé, a esse movimento da teologia da prosperidade. Eu mesmo conheço igreja que, se eu fosse pensar nela 10 anos atrás, ela é uma igreja, era uma igreja muito séria. Só que eu estive num... Num evento da, dessa igreja recentemente, eu vi como a igreja tem, sabe, tem aderido a esse movimento, é vendendo tijolinho, vendendo caja, cajado para fazer campanhas, vendendo arca, arca da aliança em miniatura, sabe? É, um, é uns negócios que realmente são igrejas seríssimas, mas que infelizmente algumas delas se perderam no meio desse movimento. Então, tem que pontuar que isso, que não é, a gente não pode jogar tudo nas costas da igreja pentecostal. Porque esse movimento, ele está mais atrelado ao neopentecostalismo, que são essas igrejas que não são igrejas históricas, que são essas maioria das igrejas que tem donos, né?
4: É, e uma das marcas dessa teologia da prosperidade dessas igrejas que pregam essa teologia da prosperidade, é isso que o Rafael falou, que são igrejas de donos que na maioria das vezes se desviaram de uma denominação séria e saiu para abrir o seu suposto próprio ministério e que começaram a inserir essa teologia da prosperidade, falando dessa confissão positiva, que, que tem tendência a enfiar coisa do judaísmo dentro da igreja, assim distorcendo várias coisas do que deveria ser o símbolo do cristianismo e colocando coisas que não servem para nós hoje.
0: É engraçado, cara, que você falou sobre os líderes que... A maioria dos líderes neopentecostais são igrejas que se desvincularam de outras e acabaram abrindo outros movimentos, tudo. É, a gente olha a história, né, que a gente acabou de expor A história de como começou o movimento E a gente vê que não é diferente Eles não só ensinam o que esses grandes é, Pregadores da prosperidade ensinam Como também parece que as práticas são as mesmas A gente falou aqui do Zac Canyon E, e ele aconteceu isso com ele. ele Até então era de uma igreja batista Mas ele viu que ele precisava sair abrir o próprio movimento Porque é claro que uma igreja séria Não iria adotar essas maluquices que ele estava pregando
4: Com certeza e no, no caso dele, ele certamente que esse cara quando ele saiu, ele achou que o que ele, que o que ele estava fazendo estava certo, uhum. e, de, e dessa igreja
0: quantas igrejas mais não saíram Exatamente, fazendo essas né? mesmas não, coisas? O Jean, o Jean acabou de explanar aqui pra gente, existem só no Brasil mais de 89 escolas que ensinam as baboseiras que esse cara prega então por aí a gente pode tirar um número muito grande né?
3: Falando e dando os exemplos e tudo mais, mas assim, o que a Bíblia fala a respeito dessas coisas? Porque, para mim, todos esses caras aí eu não considero como mestres é, verdadeiros no ensino da palavra. Para mim, eles são os falsos mestres que a palavra ensina. Os falsos mestres, aqueles que amam o dinheiro, aqueles que estão preocupados em extorquir das pessoas do que amar e se doar e dar a vida. Na então... verdade, André,
0: eles, eles têm uma, uma, uma valorização muito grande na concretização de promessas no aqui e agora nessa terra, e eles esquecem da esperança escatológica, esquecem da peregrinação, e eles acabam juntando mais tesouros aqui do que tesouros do céu. A gente vai falar muito agora dos versículos bíblicos, mas eu, antes eu queria só fazer uma pergunta para nós aqui, debatermos. A gente poderia chamar o neopentecostalismo de protestantismo?
4: Não, para mim não. Com certeza não, também não concordo. Também não concordo com isso.
3: Eu não concordo porque pra mim os, os líderes das igrejas neopentecostais, elas têm interesse, é um interesse muito próprio individualista. Não tem nada a ver com a igreja que quando começou lá com o Lutero, o lá, querendo se desvincular do que era errado da igreja católica. Isso aí a começou igreja? o protestantismo. Querendo voltar para o que a Bíblia ensinava e dar acesso para as pessoas do que a Bíblia ensinava é. e
0: fazer o que a Bíblia ensinava. Os, os pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores, eles pregavam sobre... Eles defendiam a Escritura, defendiam a Cristo, a graça, a fé. Onde que você vê um pastor da Teologia da Prosperidade pregando isso? Justamente. Jamais. E, sem querer não, eles uma comunhão
1: entre eles. Mesmo sendo João Calvino e Lutero morando em países diferentes, eles trocavam cartas Pra saber o que um pensava o que o outro pensava. Esses pastores de igrejas neopentecostais, eles simplesmente nem têm comunhão com as igrejas local da própria cidade, muitas vezes. Porque eles têm medo das pessoas saírem das igrejas para outra, porque eles querem aprender o rebanho entre si só para eles. Não,
0: é Sim. muito diferente. Não existe nenhum relacionamento entre o neopentecostalismo com o protestantismo. Eles só pregam questão de sucesso na igreja sabe? Se você não tem sucesso Se você não tem um bom carro Se você não tem uma boa casa Se você não tem um bom emprego Numa excelente empresa Alguma coisa está errada com você, irmão Crente bom é o crente bem sucedido Se você não se encaixa nessa categoria Alguma coisa está errada É isso que eles pregam Não tem nada a ver com as escrituras, cara
3: Para mim, eu volto a dizer Esses caras são os falsos mestres Que a Bíblia condena E eu queria ler agora o que fala em 2 Pedro 2, de 1 a 3 No passado surgiram falsos profetas No meio do povo como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação para sobre eles e a sua destruição não tarda. Para mim, a Bíblia está falando desses caras aí.
5: Nesse momento, o Senhor mexia-se no coração deles para todos entregarem uma semente seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento. e tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque, cartão de crédito. Os que tiverem coragem de pegar suas joias. E eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora, a Senhor, a ofertar. Porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles. Mentiroso!
0: Bom, agora a gente começando a, a trazer as, as ideias à luz da Bíblia, eu queria trazer aqui pra gente porque, assim, a maioria dos textos que são utilizados pra divulgar a teologia da prosperidade, os grandes pregadores, eles gostam muito de usar o Antigo Testamento, né? Porém, a gente precisa aprender que, em primeiro lugar, a gente já falou aqui, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A gente não pode catar um versículo, isolar ela e fazer doutrina disso. Isso é regra básica de hermenêutica, Sim, né? A gente é não pode fazer isso. Segundo, nós que somos cristãos, a gente tem que entender que nós estamos inseridos no contexto da nova aliança. Não que o Velho Testamento ele tenha que ser esquecido por nós, obviamente, né? Só que o Velho Testamento, ele precisa ser estudado e examinado à luz do novo. A gente não pode separar isso. Ou seja, quando, por exemplo, quando a gente pega passagens do Antigo Testamento relacionadas a sacrifícios, por exemplo. Essas passagens, elas, de maneira simbólica, elas apontam para o sacrifício de Jesus na cruz. A gente já falou bastante disso no último episódio nosso sobre graça. Então a gente precisa entender que as passagens do Velho Testamento, elas precisam ser estudadas à luz do Novo Testamento.
3: Ou seja, o Novo Testamento tem que respaldar o que está sendo ensinado no Velho, para a gente poder aceitar e confirmar que é o que devemos fazer e praticar Exatamente. e receber.
4: Até porque o que a gente entende de, de Velho Testamento é Deus com um povo específico fazendo com que a sua, a sua luz, a sua glória, o seu poder seja, fosse manifestado através daquele povo. É. Então ele tinha que ter essa retribuição com o povo, para que aquilo que o povo fizesse de acordo com a vontade dele fosse visto por outros povos, para que o nome dele fosse
3: que o engrandecido.
0: Nome dele ser certamente. Então esses pregadores da teologia da prosperidade, cara, eles amam o Antigo Testamento, porque no velho no Velho Testamento um sinal de bênção de Deus para com o povo de Israel era a bênção material, ou seja, é, tipo assim na aliança mesmo Deus prometia entre outras coisas abençoar a nação, abençoar os seus indivíduos. E ele prometia fazer isso com o quê? Com colheitas abundantes, com ausência de, de pragas, com chuvas no tempo certo, com saúde, com vitória contra os inimigos. Então todas essas coisas, eles, elas eram vistas como alguns dos sinais e evidências do favor de Deus para aquele povo. Só que elas eram condicionadas à obediência, elas só viriam, é, no caso que se Israel andasse, por exemplo, nos seus mandamentos, se Israel andasse nos preceitos, nas leis, nos estatutos que Deus tinha estabelecido, aquelas bênçãos viria No caso contrário, viria maldição.
3: E um detalhe interessante da maldição é que é muito mais maldição quando era eles pecavam, desobedeciam, do que as bênçãos.
4: E a ideia desses pastores na teologia da prosperidade forçar, na questão do Antigo Testamento, por esse lado material, é que isso daí gera na, na, na pregação dele uma pregação boa de se ouvir. Porque, tipo assim, se, se tem retribuição por aquilo que eu faço, assim então quem tá ouvindo isso daí vai vai querer fazer, vai querer faz, é, servir esse Deus. Mas o que a gente tem que entender é que no Antigo Testamento era um tipo de tratamento que Deus tinha com o povo, e agora a partir do Novo, Deus trata o povo, que somos nós, a igreja que se avançou muito além de
0: Israel, de uma nova forma, de um é novo necess... jeito. É necessário entender que Deus ele se revela de forma progressiva na história. sim. A gente vê aí, Deus falava de, um, de uma certa forma com Moisés, depois ele falava de uma certa forma com os profetas, daí veio Jesus Cristo, então a gente precisa entender que a revelação ela é progressiva. Então, daqui a pouco eu vou, vou explicar aqui como que a gente vai entender prosperidade à luz do, do, do Novo Testamento, em cima dessa progressividade da, da revelação.
3: Deus ele é um Deus imutável, mas que se revela progressivamente de acordo com a história e com o tempo. Exatamente. Com certeza.
0: E aí eu falei aí desses mandamentos, né, dos preceitos, das leis que Deus tinha estabelecido para o povo, e junto disso estava incluído também o sacrifício de animais e oferta de vários tipos. Então, a fidelidade exclusiva a Deus, como o único Deus verdadeiro. Outra coisa também, uma, uma vida moral, de acordo com os padrões que foi revelado. A prática do amor ao próximo, tudo isso, é, caso eles falhassem em cumprir isso, isso iria acarretar na suspensão das bênçãos na vida deles. Com tudo isso, a inclusão na aliança que Deus fez com o povo, o favor de Deus, a concessão das bênçãos, eles nunca foram vistos como mérito, como de forma meritória, mas como um favor gracioso de Deus, que soberanamente havia escolhido Israel como seu povo. Não era passado. uma
3: troca, você está querendo Não dizer. Não era uma
0: troca, era o favor de Deus na vida daquele povo. Só que agora, no cristianismo, mesmo a gente entendendo como a extensão dessa aliança de Deus que ele fez com Abraão, a gente tem que começar a enxergar essa prosperidade com um ponto de vista diferente agora, com relação a Deus. Porque assim para os primeiros cristãos da igreja, a evidência do favor de Deus na vida deles não era necessariamente bênçãos materiais, mas era a capacidade de crer em Jesus como Cristo. Era também a mudança do coração e mudança de vida. Era a certeza de que haviam sido perdoados os seus pecados. Era o privilégio de participar da igreja e, acima de tudo, o dom do Espírito Santo, que era enviado pelo próprio Deus ao coração dos que criam. Então a gente vê que a alegria com as realidades espirituais da nova era que nasceu com a vinda de Cristo Jesus, essa esperança apocalíptica do mundo vindouro, elas fizeram os, o povo recuar para os bastidores o foco no material e trazer à tona o espiritual. Até porque o próprio Jesus ele era pobre. Bem como seus apóstolos, os primeiros cristãos, que na maioria deles, eles eram formados por quem? Eles eram formados por órfãos, por viúvas, por soldados, por diaristas, pequenos comerciantes, lavradores. É claro que havia exceções, mas eram bem poucas. Então, os primeiros cristãos, seguindo o ensino de Jesus, eles se viam como peregrinos, como forasteiros nesse mundo. O foco dele era os tesouros no céu e não os tesouros materiais. Só que, cara... Os, os pregadores da teologia das prosperidades, eles não enxergam essa visão do Novo Testamento, de como é a prosperidade no Novo Testamento. Ou eles não enxergam, ou eles não querem enxergar, né? Essa é a verdade. Porque eles pegam textos e usam de formas equivocadas, sabe? Tudo para poder difundir esses ensinos falsos. Ó, um, um exemplo bom. Segunda Crônicas. Não, é esse, não, 20, esse,
4: não cara, esse não.
0: Segunda Crônicas 20, 20. Tá escrito assim, ó. Eu vou ler o versículo inteiro, porque nem isso eles fazem, viu? Eles só pegam a parte finalzinha do versículo. Porque tem parte que não pode ler, senão moia tudo. Exatamente. Está escrito assim lá. Pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, Ouve-me ajudar Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. E aqui é a parte que os caras usam com peso. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nossa, Aleluia.
4: eita Deus! Não, essa, essa é a parte que o pessoal mais, mais consegue manipular quem tá ouvindo. Porque a partir do momento que ele usa a Bíblia para fortalecer a ideia de que ele está sendo o profeta e que a Bíblia está falando que a pessoa que vai ouvir o profeta vai prosperar, quem vai é, não dar ouvidos ao que o cara está falando? Eu quem, sei. Não,
0: quem não vai dar ouvidos é o cristão que tem humildade, tem vontade, que tem a... O
4: cara que vai estudar,
0: o cara que, Bíblia, que vai ler a Bíblia. Vai ler, porque que é que só... vai ver o
3: contexto desse texto vai ver herético aí que o cara está forjando. Mas
4: uma das
0: coisas que o pessoal pode estar
4: tá, é, pensando a respeito de quem está fazendo essa separação de como Deus agia do, do velho e no Novo Testamento? assim, muita gente vai falar, então joga o seu Velho Testamento fora, rasga um pouco da sua Bíblia, não, mas não tem nada a ver com isso daí, cara. Não tem nada a ver com isso daí. Uma coisa é a gente interpretar a Bíblia é olhando de que Deus agia de uma forma e que hoje ele age de outra forma. É isso que a gente tá tentando dizer aqui.
0: Sobre o texto que os caras usam falando aí, né? Crede nos seus profetas e prosperarei. É aquilo que a gente disse. Por isso que é importante, o oh, crente, você ouvir a palavra de Deus, mas você estudar. É necessário que você conheça as escrituras. É necessário que você, quando ouvir um versículo isolado desse, igual muita gente faz, vai ler o contexto. Você precisa entender aonde esse versículo está encaixado. Por favor, faça isso. E o contexto não é só o capítulo, às vezes. Às vezes não é nem só o livro. Às vezes você vai ter que analisar a luz da Bíblia toda. É trabalhoso? Lógico que é. Mas pelo menos você não cai nessas besteiras. Se a gente for ver aqui, o contexto, ele era da vitória de Josafá sobre Moab e Amon. Eles estavam em guerra aqui no contexto. A questão aqui do Prosperareis era que eles iriam ter vitória nessa batalha. Não tem nada a ver com prosperidade financeira e nada. Eles iam ganhar... A... Quando, quando era para aqueles dos seus profetas e prosperar, era que eles teriam vitória nessa batalha. Então, óbvio que depois é, teve o lance lá dos despojos de guerra, né? Que o pessoal foi lá e pegou os, os juntou todas as coisas materiais tá Só que a ênfase aqui é no, não é no pós-guerra, e sim na guerra que estava acontecendo. Eles iriam prosperar tendo vitória na guerra. A gente não pode catar esse contexto e falar que se eu creio, só porque meu profeta está falando que eu tenho que ir lá comprar o lenço ungido de mil reais, eu vou ter prosperidade de dez mil. Não é isso que o texto está dizendo, gente. Não é.
1: Outro versículo usado também pelos pastores para falar sobre o dinheiro é em Salmos 25, 12 a 13. Quem é homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e seus descendentes lhe darão a terra. Se você for pegar o contexto da película que está falando esses dois versículos, simplesmente estão falando sobre o perdão dos pecados que Deus mostra o caminho. Não exatamente sobre a prosperidade de dinheiro. Ele fala sobre amor, que ele é fiel, e é que aqueles que cumprem a sua aliança... Não está falando de dinheiro, ele está falando aqueles que cumprem a sua aliança, que eu te perdoo porque eu tenho amor e sou fiel, aí eles vão ter a prosperidade para a terra. Mas essa terra não é aqui não é onde nós mora cara é no céu é vida eterna
0: e ainda falando sobre essa prosper essa esses textos que usam no velho testamento um pastor ele foi ele era esse ele era esses missionários né que viaja o Brasil inteiro aí fazendo essas campanhas e assim ele foi pregar no texto do sacrifício de Isaac aonde ele expunha para a igreja o seguinte que Abraão ele deu tudo que ele tinha ele deu o melhor dele que era o filho Isaac sabe então quando ele expôs a mensagem, expôs daquele jeito, né? Quando ele pregou a mensagem do texto ali, do sacrifício de Isaac, ele falou, irmão, agora é o seguinte, assim como Abraão fez, vocês também vêm fazer. Traga a sua oferta, traga o seu carro, traga tudo aquilo que você tem, porque você tem que dar o seu melhor. É aquilo que você tem que dar, é o seu melhor, é o que mais dói pra você, é isso que Deus quer. Bom, Isaac
4: e
3: Isaac, e, e Abraão deu o Isaac mesmo, finalizou. <risos> deu o,
0: o finish. Pois é, né? Isso aí ninguém fala, porque ah. Isaac não foi sacrificado, cara.
4: Mas esse pessoal aí, ele sabe que a maioria dessas igrejas onde eles vão pregar, ele sabe que o pessoal não entende nada de Bíblia.
0: É, tem esse porém.
4: Tem, tem a certeza disso. Então ele vai lá, pega esse, esse texto, isola esse texto para tentar fundamentar a ideia que ele tá tentando passar. Olha, se ele
0: quisesse usar esse texto, mesmo que não tenha cabimento ele usar esse texto para falar sobre essa questão de oferta, mas mesmo que ele usasse, qual que seria o papel do pastor, irmão? Você veio aqui com a chave do seu carro, mas tudo bem, você já provou a sua fé. Tá aqui seu carro de volta. Mas aí, é a luz do texto seria isso, não a seria? A luz do texto
1: seria isso. Mas, mas é nesse isso que caso fazem. ele não é ganhar a bênção, o pastor, né? <risos> não, não então, é um cara.
4: então, peraí, partindo dessa ideia que a gente acabou de fazer uma desconstrução desse pessoal que usa uma, essa ferramenta que é, é a bíblia para é, extorquir dinheiro, a gente pode falar que esse cara fez na inocência?
0: Não, de forma alguma. De forma alguma.
3: Não, 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 não.
5: Neste momento o Senhor mexesse no coração deles para todos entregarem uma semente seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento e tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque cartão de crédito os que tiverem coragem de pegar suas joias e eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora Senhor, a ofertar porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles mentiroso
3: Eu queria ler a respeito do que a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro... Que para mim tem tudo a ver com essas pessoas... Esses falsos mestres e enganadores que tem... Que deturpam as escrituras para o seu bel prazer... Em 1 Timóteo 6, de 3 a 10... Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo... E com o ensino que é segundo a piedade... É orgulhoso e nada entende... Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias... E contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviam-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nossa, isso daí é, é terrível. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão.
0: Olha aí o desafio, né? Um outro texto usado de forma bastante errada também para justificar alguns argumentos em cima da teologia da prosperidade é Filipenses 4.13, né? Tá escrito lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí os caras pregam, né? Eu posso ter os melhores carros eu posso ter as melhores roupas, eu posso ter o melhor salário, etc. Mas, cara, será que é isso aí que o contexto está dizendo?
4: Com certeza não. E as pessoas utilizam desse texto para falar que tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você mais almeja no seu coração, você vai poder, porque Deus está te fortalecendo.
0: Só que não lê os versículos anteriores.
4: Mas né? não lê os versículos anteriores. Você dá só uma lida aqui. No contexto, Paulo os orienta a buscarem o que é bom. E ele diz que sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vem e fala: Pois eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí só depois de ele escrever: Tudo posso naquele que me fortalece, e biblicamente falando, Paulo em momento algum diz que você vai conquistar alguma coisa só porque você tem Deus. E sim, você pode passar por qualquer coisa porque você tem Deus. Um outro versículo que é bastante usado é Romanos 828 que diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. E as pessoas quando ouvem esse versículo, elas interpretam assim porque é passado dessa maneira. E sabemos que todas as coisas boas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós percebemos que a questão do versículo está falando que todas as coisas, ou seja, tem um pronome nem inserido nisso daí, que quando é todas as coisas, é todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Sabe tanto que boas que... quanto ruins. Você sabe o que que o todas é em grego aí, nessa versão? É, é todas, é todas mesmo. mesmo. Todas, todas. E, e mais à frente, nesse mesmo capítulo, lá em Romanos 8,37, está falando Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Note o pronome todas na frase, que está se referindo a alguma coisa. Nos versículos anteriores, está falando assim quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos sepultados como ovelhas para o matador. E aí vem o versículo: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, você não é mais do que vencedor porque comprou um carro, tocou de casa ou quer ter esses benefícios. Biblicamente falando, você será mais que vencedor porque você é cristão e passará por todas essas coisas, mas por causa de Cristo e esse ressuscitado, você é mais que vencedor.
0: Cara, não é possível que esse pessoal que isola esses versículos, não só, não só esse que a gente falou aqui, mas até outros que, se a gente vou falar todos aqui, a gente vai gastar um tempo nisso. Mas por que, que esses caras fazem isso, cara? A única coisa que me vem à mente é porque isso só vai trazer benefício pra eles. Você já viu algum pastor que prega a teologia da prosperidade pobre? Ainda não. Desconheço. Ou ele pode começar pobre, mas
4: consequentemente ele vai ficar rico. Só mas... porque
0: ele não pode, sabe porque ele afirma que... Que ele tem, ele tem que ser bem de vida, ele tem que ter uma mansão, Nossa, ele tem porque... que ter um melhor carro, porque ele tem que, porque ele crê naquilo que ele prega. Não, não, não pior, pior é, que ele é... Não deu, é
1: que ele não deu Isaac ainda.
0: Não, não pior.
3: ele, é, ele
4: é, é filho de Deus, Deus é o seu pai, o não, dono pior. do olho da prata, ele eu, tem que ter eu, tudo. Eu já vi gente falar assim, não, porque se, se você tiver um carro bom, uma casa boa, você tiver um bom emprego, é, exalar a prosperidade, as pessoas vão ver essas bênçãos na sua vida e vão falar assim, eu quero esse Deus. Eu já cansei de ouvir isso daí. E que que, e que, que essa pessoa está passando Está falando que é, não, não vai ser pela pregação do evangelho, não vai ser pelo arrependimento, pela condenação do pecado. Vai ser simplesmente por uma é, é, ostentação material. Com base nisso aí, então, ninguém ia querer o Deus de Jesus, né? Não, ninguém ia querer. Não, porque o Deus de Jesus é, ele é muito complicado, ele é difícil de entender.
0: E não é às vezes, cara, não é só distorcendo versículos bíblicos, não. Às vezes vem umas ideias... Eu vou eu falo assim, os caras são espertos, velho. os caras são os espertos porque vem umas ideias geniais na mente deles e é engraçado como o povo adora essas coisas e acaba aderindo também, né? Por exemplo, o René Terra Nova, por exemplo, há um tempo atrás, ele desenvolveu um projeto lá que chamava um projeto Salomão. O que era esse projeto? A pessoa ela iria receber a unção da nobreza, ele falava. Só que para receber essa unção da nobreza, a pessoa tinha que ofertar uma oferta no valor de 10 mil reais. Aí o que acontecia? Essa pessoa, uma dessas pessoas que ofertaram os 10 mil reais, elas iriam ser sorteadas. E algumas pessoas dessas daí iriam ganhar uma viagem. Iriam ganhar alguns, alguns prêmios, algumas coisas assim, sabe? Só que o mais louco disso tudo, cara, é que as pessoas iriam ter o nome delas escrito numa placa de ouro e iriam receber orações 24 horas por dia. E, e, e ainda mais, ó. Alguns dessas pessoas iriam concorrer a, um, a uma vestimenta de nobreza para participar de um jantar com o Renan o Earth, cara. Aí eu te falo, meu... Cristo, cadê cristianismo nisso aqui? Onde está onde o cristianismo? Onde é que tá... Onde é que... Eu, não cons... eu não consigo enxergar, cara. Uma outra coisa também, um ensino completamente equivocado aí do René Nova. inclusive eu até discuti isso com um seguidor dele, uma vez, que é a questão de que ele fala assim que entregar as primícias é um ato de fé e de coragem. Só que ele tá usando para defender essa, essa ideia dele o texto de Romanos 11, 16. Onde ele fala lá que está escrito que assim como são as primícias, são toda a sua totalidade. Aí ele fala que se você entregar as suas primícias, tudo aquilo que você fizesse era bem sucedido. Mas meu Deus do céu, Romanos 11 está falando sobre o futuro de Israel em momento algum lá fala sobre dinheiro. Não existe linha teológica que justifique isso daí, falando Nada, de dinheiro. não existe. É o tal, fora de, o tal texto fora de contexto aqui. É não na... existe. Você pode catar os melhores estudiosos da Bíblia. Ninguém vai chegar em Romanos 11, 16 falando de dinheiro, cara. Não existe.
1: É que, na verdade, ele usou aquele, ele usou o aplicativo do celular de buscar palavras. Ele deu primícia, deu um buscar, ele achou, e aí ele colocou é. lá. Já era. É assim não, que eles pode, usam. Só
0: pode ser isso. Não tem outra explicação. E assim, se a gente for ver, esse, esse pessoal que, que faz esse tipo de, não posso chamar isso de evangelho, mas esse pessoal que faz esse tipo de trabalho, eles se aproveitam muito da questão da pobreza das pessoas, cara. Porque tem pessoas dentro da igreja que estão desesperadas financeiramente, tem pessoas dentro da igreja que estão completamente, sabe, sem, sem, sem um rumo, não tem, onde, não tem o que fazer para onde ir. Aí esses caras vêm com essas promessas fantásticas de prosperidade rápida, onde se você só tem lá seu fusquinha, dá para Deus que você vai ganhar uma BMW. Vem com esse negócio de oferta, sabe? Cara, eu, eu queria entender aqui com a gente, tipo assim, a pobreza. Ela é um, uma consequência de um, de um relacionamento fraco com Deus, por exemplo? Não. Não é, cara. Na maioria das vezes, o, a questão da, da pobreza é gerada por uma má administração. A, às vezes é uma irresponsabilidade também da, da, da pessoa na questão socioeconômica da vida dela. Ela não tem cuidado com isso. Ou, às vezes, a pessoa não teve oportunidades na vida mesmo e ela não tem uma, uma condição financeira boa. Só que os caras se aproveitam dessas situações para poder trazer ensinos bíblicos, para poder respaldar aquilo que eles querem fazer. Quando eles falam que você leva uma vida de pobreza é porque alguma coisa está errada com você. É pecado, é demônio, não sei o quê. Só que se, se a gente for analisar pecado com pobreza, todos nós deveríamos ser pobres, porque todos nós somos pecadores.
4: Com certeza. E uma das marcas que esse pessoal da teologia da prosperidade usa é que durante a semana ou num determinado momento do dia, às vezes está tá lá orando, aí eles têm uma ideia. Ponto, eles vão lá, têm uma ideia, aí ele fala vou fazer uma pregação em cima dessa ideia. Aí o que, que eles vão usar? Eles vão usar a Bíblia. Aí no culto, eles vão usar, é, tentar fortalecer aquele, aquela ideia usando a Bíblia. O que deveria ser totalmente ao contrário. Deveria ser ele lendo a Bíblia e expondo aquilo que a Bíblia está falando. Não ter uma ideia de tentar justificar essa ideia ou um acontecimento através da Bíblia. Espera aí, então.
3: Vamos ver se eu entendi aqui. Então, com base nisso, se você não for possuidor de bens e de riquezas, você está em pecado? Sim, alguma Sim.
0: coisa está errada na sua vida. Está ah, tá, tá em então.
3: pecado, irmão. E Jesus, ele pecou? Pois é, né? Porque, até onde eu sei, tem alguns textos que dizem que Jesus precisava pedir coisas emprestadas para poder fazer e seguir com o ministério dele. Por um exemplo, Jesus ele diz é, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Na passagem de Mateus 8,20, Jesus respondeu. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça.
4: Aí ele vai e precisa pedir uma jumenta emprestada. Opa, a jumentinha não era a Ferrari da época? Não, não era.
3: <risos> em Mateus
5: 21, 2 e
3: 3 dizendo-lhes, Jesus, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam para mim, se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará de volta Esse Jesus dizendo, ele ainda ia devolver, mas peraí, então é, Jesus, ele, tem a coisa errada com Jesus, ou ele estava em pecado ou ele não é o filho desse Deus aí que é dono do ouro e da prata que todo mundo fala até para celebrar a Páscoa, lá que antecedia a, a, a crucificação dele, ele pediu uma casa emprestada. Como a gente vê em Mateus 26, 17 e 19. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que nós preparemos a refeição para a Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Nesse daqui, então, com base nessa informação que você passou aí, Rafael, Jesus, ou ele estava em pecado, ou Jesus não era filho de Deus, porque se ele fosse filho de Deus, o, o, o príncipe e, e todo poderoso, dono do ouro e da prata, ele não precisava pedir casa emprestada para celebrar a Páscoa, ele podia ir no bairro do restaurante, ele ia ter várias hospedarias, hotéis de cinco estrelas para repousar a cabeça durante o ministério dele. Mas ele falou que ele não tinha. Ou não precisava pedir uma jumentinha qualquer. Entrava numa carroça, do um carro dos faraós. Aquela era as Ferrari da ah, época.
4: Biga, se eu não me engano. É, isso aí. Aquela é a Ferrari da
3: época. Ou seja, ou tem alguma coisa de errada com Jesus... Ou tem alguma coisa de errada com esses ensinamentos aí? Não. E pelo que eu pelo ai, Não, ai, e, eu não pelo, vou nem
0: falar qual que eu escolho.
4: Não, e pelo pessoal, eles vão preferir as experiências deles do que o que, Jesus, do que do que o que a Bíblia está falando. Um outro ponto também que a gente pode ver biblicamente é na questão de Atos, quando fala lá que não havia nenhum necessitado entre eles. Por que, que o pessoal da, da, da igreja que foi propagar o evangelho lá no começo da igreja primitiva não falou, ó, oh, vocês estão em pecado porque vocês são pobres? Não, se dispuseram a fazer
0: cuidando dos pobres Na verdade, Alan e André E Jean, nu, nunca Nunca houve, nunca, Deus Deus jamais tratou os pobres Com um desprezo, cara, como se eles tivessem algum tipo De maldição como esses caras pregam No antigo testamento mesmo, existia Pobres entre o povo eleito de Deus Inclusive, é, Deus anunciou Leis que iriam ajudar esses caras Vamos abrir lá em Deuteronômio 15 Versículo 1 até o 5 tá escrito assim, ó no final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda a lei que hoje estou dando a vocês. A gente vê que Deus tinha um cuidado com essas pessoas. Deus não falava que elas estavam em pecado, que o problema delas eram demônios. Não. Deus tinha um cuidado com eles, com os pobres. Deus inventou o caducou. Exatamente. Está lá em Levítico 25:10. Que Deus proclama o ano do jubileu, que tinha como objetivo, por meio de medidas econômicas, limitar o direito à propriedade e à exploração do trabalho. Era uma forma de evitar a pobreza, uma vez que, cada cinco décadas, a sociedade voltava ao estado de igualdade novamente. Olha a preocupação que Deus tinha com o povo pobre. Deus nunca desprezou esse povo. Se a gente for analisar também agora na luz do Novo Testamento, a gente vai ver que... A busca pela diminuição da pobreza, ela continua, assim como no Velho Testamento, só que agora a solução proposta, ela vem de uma ordem social. E aqui eu quero usar as palavras do Arevaldo Ramos, que ele deu uma entrevista, se eu não me engano, ele escreveu para a revista Ultimato, e ele diz assim, ó: na sociedade do Cristo, o poder deve ser exercido dessa forma para que, que ela seja um espaço em que o uso da terra seja regulamentado tendo em vista o bem de todos, pois Deus não admite que alguém possa comprar casa sobre casa e terra sobre terra até ser o único morador do lugar. Citando aí Isaías 5,8. Na sociedade do Cristo, a terra tem de ser repartida entre todos, pois é para todos. A riqueza seja distribuída com igualdade, pois Deus quer que quem colheu demais não tenha sobrando e quem colheu de menos não tenha faltando. 2 Coríntios capítulo 8 versículo 8,15. Haja consciência de coletividade. O imposto seja um instrumento legítimo de distribuição de renda. O trabalhador usufrua da riqueza que produz, pois ele é digno de seu salário. Lucas 10, 7 Não se pode amordaçar o boi que debulha o milho. 1 Timóteo 5:18). Isto é, aquele que produz deve ser o primeiro a usufruir do que produziu. Esta seria uma sociedade de trabalhadores para trabalhadores. A criança tem a prioridade, pois Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos se perca, e ameaça com duras penas a sociedade que desviar as crianças da sua vocação divina. Vocação à saúde, à educação, à segurança, à longevidade, ao emprego, enfim. a uma vida que possa ser celebrada. Os órfãos e as viúvas, isto é, os que tudo perderam, não fiquem desamparados. Ao contrário, parte da produção deve ser destinada exclusivamente para este, que foi o que o Alan acabou de falar aqui em Atos, para que não haja miséria na sociedade. Trata-se de uma sociedade em que todos desfrutam do direito e da dignidade. Uma sociedade de cidadãos, pois só onde há dignidade, há cidadania. Então aqui, as palavras de Arevaldo, de Arevaldo, do Arevaldo Ramos nos levam a entender que a ferramenta que a igreja dispõe para combater a pobreza é, não é fazendo sacrifícios malucos, de oferta, não sei o que, não. É um simples trabalho social da própria igreja, da comunidade, às vezes.
5: Neste momento o Senhor mexesse no coração deles para todos entregarem uma semente. Seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento. e tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque, cartão de crédito. Os que tiverem coragem de pegar suas joias. E eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora, a Senhor a ofertar. Porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles. Mentira!
3: Olha, eu não sei vocês, mas para mim, quem que é o maior exemplo de tudo e em todas as coisas é Jesus, correto? Corretíssimo, correto. E o que Jesus falava acerca das riquezas? Como Jesus dizia em relação ao que nós deveríamos procurar para nós em relação a onde é juntar tesouros, ou quando Jesus falava ah, quando foi falar com o jovem rico lá em Mateus 19 sobre a questão dele para ele ser perfeito. Eu vou até ler isso daqui, ó. Mateus 19, 16 ao 24. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá à venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E disse ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O mais legal se for ver que... Muitos
1: pastores hoje, eles usam essa passagem para mostrar que o rico, mesmo ele se joelhando, ele vai entrar no reino de Deus. Porque,
0: Porque eles falam que a agulha é um, um buraco no muro, né?
1: Isso, a agulha, a agulha na verdade, que Jesus está referendo, é a segunda porta da entrada da cidade. É o eles, que eles pensam, né? Isso, é o que eles pensam. é Esses pastores afirmam que essa buraco da agulha é a segunda porta da entrada da cidade, que, na verdade, a cidade era composta por uma porta gigante e dentro dessa porta gigante existia uma porta pequena, onde só passavam pessoas. Davam muito trabalho para eles abrir a porta gigante, então eles faziam os camelos se ajoelhar e rastejar para entrar dentro da cidade. Só que, na verdade, essa agulha, na verdade, é agulha mesmo de costura. É quase uma coisa impossível... Um ca um camelo entrar no buraco de uma agulha? Quase? Quase
0: não, é totalmente. É totalmente, é,
4: totalmente impossível. Por isso Jesus, Jesus
0: vai falar que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Isso.
4: E no e no grego, no grego, o que, que significa essa agulha?
0: Agulha. Essa agulha significa agulha mesmo.
1: <risos> ele não tá dizendo aqui que o rico não entra lá no reino de Deus. Eu estou falando daquela pessoa que é ava avarenta, esse rico que é mesquinho, que só quer saber só do dinheiro para ele, ele não vai entrar porque ele dá mais ênfase para o dinheiro do que para Jesus. Vai casar muito bem com um versículo que está em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Ordenes aos que são ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provém ricamente, para nossa satisfação. Ordena-nos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, Generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão o um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para que era e que há de vir, e assim alcançarão a verdade da vida. Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo que ser rico Deus deixa, só que eles devem repartir e ajudar o próximo, fazendo assim as boas
3: obras que todo cristão deve fazer. Ainda falando das coisas que Jesus ensina a respeito de quais tesouros deveremos acumular, em Mateus 6, de 19 ao 24, diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
0: Cara, a Bíblia ela é muito clara com relação à intenção do verdadeiro cristão. E, como já disse, quando você tem riqueza, você tem que pensar em como você vai repartir isso. Não pensar só no eu. Até eu fico pensando, cara, aonde que Deus vai ser glorificado através de uma pessoa que almeja por um carro zero importado Enquanto o irmão dentro da igreja está passando fome, eu não, não consigo entender. Eu não consigo entender como que Deus é glorificado nisso, sabe? Inclusive tem uma fala do Juliano som que ele fala em um dos DVDs dele que, é, que dá um exemplo muito bom sobre isso. Vê, solta aí. E
2: existe algo de muito errado porque estamos confundindo o Evangelho do Reino de Deus, que é para Deus, com outros Evangelhos e o povo por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. O povo está adorando outros bezerros de ouro. E o grande bezerro de ouro dos nossos dias é a bênção. O grande bezerro de ouro dos nossos dias é a vitória, é a conquista, é o bezerro da prosperidade, é, é a saúde, é, é o meu bem-estar, é, é o meu conforto, é a minha necessidade, é o meu reino, é a minha vida. Sete passos para alcançar a bênção aqui... 40 dias de jejum da vitória ali... Doze maneiras para ser próspero um pouco mais adiante... E 318 formas... Para você fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça... Não importa se Ele queira fazer ou não... Porque afinal o modelo de Jesus... Não seja feita a minha vontade... Mas a sua... Serve para Jesus... Né? serve para o Filho de Deus, não serve para mim, não serve para a igreja. Quantos já foram a alguma campanha que dizia, campanha do negue-se a si mesmo, campanha dos três passos para morrer, ou a campanha das sete maneiras de amar ao seu próximo como a si mesmo, campanha de 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz. Não? Não? Nunca foi, por que não? Ora, por que não é isso que é importante? Não é isso. Porque o importante é eu ter o carro do ano porque o importante é eu ser abençoado o importante é eu mostrar o quão abençoado sou preciso mostrar, eu preciso mostrar porque afinal de contas, se ando de carro importado é porque Deus me deu, né? Deus me deu porque é muito óbvio que Deus está muito mais preocupado com o meu ego eu sou, eu sou tão espiritual e abençoado que é muito óbvio para mim e é muito óbvio só para mim que Deus está mais preocupado em colocar dinheiro nas minhas mãos para que eu possa comprar coisas caras e tolas do que está preocupado em colocar recursos sobre os meus cuidados para que eu possa de alguma maneira aliviar a dor dos aflitos. Porque Deus é tão bom para mim, Deus é, é tão sábio, Ele é tão misericordioso, que Ele prefere que eu compre para mim o meu centésimo par de sapatos. Ele prefere, é, Ele prefere que eu faça isso mais do que prefere que eu compre algumas marmitas para dar de comer às crianças de rua porque o importante é eu encher o meu celeiro até onde der o importante é o meu reino, é a minha justiça eu trabalhei, eu suei não, 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 não foi Deus quem me deu, não não, não foi Deus quem me abençoou, não, não, foi eu quem ganhei é justo, eu trabalhei, é meu porque o importante é, é eu viver como se não houvesse morte e Deus que me livre de pensar em morte. Coisa negativa não é de Deus. O importante é eu viver como se não houvesse morte, para que quando a minha hora chegar, eu venha morrer como alguém que nunca quis viver.
0: Porque, porque é o seguinte, cara, eu acho que, que as pessoas que estão mais preocupadas em, em riquezas dessa terra aqui, não são os verdadeiros cristãos, são os pagãos que se preocupam com isso, não são os crentes de verdade.
3: Não, mas pera aí, Rafa, Mas você não
1: pode falar isso. Ah, não posso? Então lê aí, Jean, para nós. Lá em Mateus 6, de 25 a 34, fala bem assim. No contexto inteiro, porque até agora nós aprendeu que nós não devemos catar simplesmente um versículo e isolar ele. Aprendemos que nós temos que pegar o contexto inteiro e ler. Portanto, lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quando o que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quando ao se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem com vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo... Eles não estão trabalhando nem tecem. Contudo, os digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês. Homens de pequena fé, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Vendo nesse contexto, podemos tirar algumas afirmações. E primeiro, como André leu no versículo 24 anteriormente, não tem como servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Segundo, buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É uma comunhão com Deus, fazer a sua obra. Terceiro, Deus vai cuidar de você no comer, no beber e no vestir. Não é no carro zero, não é na mansão... Não é no melhor emprego. Não é na melhor casa que você vai ter. Deus está falando das coisas básicas que o ser humano
4: precisa. Do que é necessário, justamente. justamente. É necessário. Mas o que o pessoal pega para falar nesse versículo, eles leem esse versículo dessa forma. Eu já vi, já vi diversas e diversas vezes. Fala assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eles trocam esse pronome toda pelos as justificando que o as que eles estão falando é o carro, casa, uma televisão boa uma moto boa, uma saúde boa mas não, o todo está se referindo a alguma coisa, que se você ler o contexto do que ele está se referindo você vai entender o que Jesus quis dizer e entre o que Jesus quis dizer e o que está sendo pregado
0: eu prefiro Jesus
4: do que o que está sendo pregado
0: Jesus ele adverte que a palavra de Deus, o evangelho o qual tem por objetivo nos dar vida esse é o objetivo do evangelho só que Jesus adverte que ele pode ser sufocado até a morte pelas riquezas. Ele vai dizer assim lá em Lucas 8,14, que o evangelho ele é como uma semente que cresce entre os espinhos. São as que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com riquezas da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora, os pregadores da prosperidade, cara, eles deveriam lembrar seus ouvintes de que existe um tipo aí de prosperidade financeira que pode sufocar esses caras até a morte. Agora me fala por que, que a gente iria querer encorajar as pessoas a buscar exatamente aquilo que Jesus adverte que pode deixar elas sem frutos.
4: E depois a gente acha que esse pessoal é inocente, que tá fazendo isso daí sem é, nenhuma malícia, sem nenhuma maldade, mas, pô, depois de a gente analisar tudo isso daqui, não tem como falar que os
0: caras são inocentes, pô. são, cara, sabe por quê? Porque eles negam a suficiência da cruz, eles negam o sacrifício de Jesus, e aí eles ficam estabelecendo padrões totalmente esquisitos, sabe? A, 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 ao ponto de chegar a dizer é o seguinte: aqui, hoje no culto, eu não aceito menos de 30 reais nesse envelope. É, eles falam que quanto maior for o sacrifício, maior a profecia, maior a benção, a visão, a unção, como se Deus fosse um moleque que ficasse vendendo coisas por agrado, gente.
3: A minha pergunta é: esses camaradas aí também vão lá e põem dinheiro no envelope pra dar, pra algum lugar, pra alguma ah, coisa tá, assim?
0: Com não, não, não certeza não. não. Na verdade, eles não. saem com os envelopes lotados de grana no final do culto. É,
4: eu concordo com isso daí e é até meio pesado isso daqui que eu vou falar agora, mas esse pessoal que prega essa teologia envolvendo dinheiro, é como se estivesse induzindo os ouvintes é, a achar que Deus é uma prostituta. Ou seja, vocês depositam dinheiro aqui e Deus vai satisfazer
0: o seu prazer. Por mais que seja forte isso daí, é o que está acontecendo. Na verdade, cara, às vezes eu penso que o que falta na maioria das pregações desses caras que pregam prosperidade é o fato de que o Novo Testamento dá muito mais ênfase na necessidade de sofrimento do que no conceito de prosperidade material. E Daí isso ninguém entrega.
3: Ao Antigo Testamento.
0: Exatamente. Ó João 15, 20. Jesus fala assim, ó. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão as vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Paulo também nos faz lembrar, ele fez lembrar aos novos crentes em suas viagens missionárias que, através de muitas tribulações, o que nos importa mesmo é entrar no reino de Deus. Está escrito lá em Atos 14, 22. Ele diz também aos crentes em Roma que o sofrimento era uma parte necessária do caminho para a herança eterna. Ele fala assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, de 16 a 18. Os pregadores da prosperidade, eles deviam incluir nas mensagens dele esse ensino significativo sobre o que Jesus e os apóstolos disseram a respeito dessa necessidade de, de sofrimento. Porque eles só pregam bênçãos e vitórias. Eu quero dar outro exemplo aqui do apóstolo Paulo de como ele era cuidadoso, cara, para que... Não, não ficasse uma impressão errada da pessoa dele com relação com, com o lance de que ele estava no ministério por dinheiro. Porque ele diz aos ministros das palavras que tem o direito de viver do ministério. Mas então, para mostrar o perigo que há nessa nisso, ele se recusa a usar esse direito. Vamos ler lá 1 Coríntios 9, de 9 a 12. Está escrito assim, ó. Na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Certo? Que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós você semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou seja, ele renunciou a um direito legítimo, Justamente para não dar a impressão de que o dinheiro era a motivação do ministério dele. Ele fala também lá em 1 Tessalonicenses 2,5. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disto Deus é testemunha. A gente vê que ele preferia trabalhar com suas mãos ao invés de dar a impressão de que ele estava comerciando o Evangelho. Ele vai falar lá em Atos 20, de 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabei que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado dar do que receber. Você vê, a gente vê aqui que Paulo, cara, ele sabia que havia comerciantes da palavra de Deus, que pensavam que a piedade poderia ser fonte de lucro. A gente vai ver isso lá em 1 Timóteo 6, de 5 a 6. Só que Paulo, ele se recusava a fazer parte disso daí. Ele fala também em 2 Coríntios 2,17. ó Nós não estamos, como tantos outros, comerciando a palavra de Deus. Antes, é em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, muitos pregadores hoje aí que a gente vê da prosperidade, eles não apenas dão a impressão, que estão comerciando, como eles estão na verdade comerciando, e aí a gente vai ver que Paulo fazia exatamente o oposto no ministério dele,
3: e outra ainda, Jesus para combater essa loucura de ganância essa insensatez do, de pessoas querendo e desejando os bens materiais é, essa cobiça pelo dinheiro, ele conta uma parábola do rico insensato lá em Lucas 12 eu vou ler do, do verso 13 ao 21 Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
4: Assim acontece com quem guarda para si
3: riquezas, mas não é rico para com Deus.
4: Ali no versículo 15, Jesus está dizendo assim, que a vida de ninguém, nenhum homem, consiste na quantidade de seus bens. E simplesmente esses caras vêm e prega para a gente que quanto mais a gente tiver, quanto mais a gente possuir, Deus está com a gente. E Jesus está falando totalmente ao contrário. E repito de novo, entre o que está sendo pregado há muito tempo e as palavras
0: de Jesus, eu prefiro Jesus. Por isso que eu falo, ouvintes, é é muito importante que vocês passem a estudar mais a Palavra de Deus para poder comparar esses ensinos. Porque a gente, a gente acabou de mostrar para vocês aqui vários versículos da parte de Jesus Cristo, da parte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, onde eles estão mostrando que não é, o que importa não são as riquezas. As riquezas não têm importância para nós. Nós devemos armazenar os nossos tesouros no céu.
1: Um versículo-chave para a Teologia da Prosperidade é lá em Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. E eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atira no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, o que dizer assim será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberão, e assim lhes sucederá. Rafa, faz um favor para mim. Vamos aprender um pouquinho sobre hermenêutica agora. Lê lá, por favor, em João 5.14.
0: Primeira João 5.14, então. Esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ei, peraí, 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 peraí. Repete. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não, repete mais uma vez. Segundo a sua vontade, ele nos
4: ouve. Agora, faz o um favor, o Leia lá em Tiago 4.3, por favor. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Hum, Repetindo, hum, para hum. gastar em seus prazeres.
1: Então tudo que você querer pedir para Deus, primeiro vê se, se é isso bom. é necessário, se é vontade de Deus, se hum. você não vai gastar com você mesmo. Eu acho que tudo que você deve pedir
4: oração, muitas vezes você não tem que pedir para você. Pede ao, para o próximo. Pede pra ajudar uma pessoa. Não, eu, eu falo dessa questão, Jean, porque uma vez eu tava no serviço, aí a gente tava lá discutindo uma, a, algumas coisas sobre igreja, aí o cara tava falando na, na, na questão de, de benção, vitória, eu falei, cara, isso daí não, não tem nada a ver com o cristianismo, a gente tem que focar isso daí pra uma ideia do, do próximo. Aí, tipo assim, descaradamente o cara veio que fechou a cara comigo e falou, que próximo nada, cara, tem que pensar no eu, tipo Nossa. assim, eu tô lá pra receber minha vitória, receber minha benção, e cara, tipo assim, olha o que que tá sendo pregado. Tipo assim, olha... Não, agora vou um pouquinho mais além. Olha as músicas que nós estamos cantando. Então, é, a gente vê que o foco hoje do, do Evangelicalismo, tanto em várias mídias, em vários meios de comunicação do Evangelho, está voltado para o eu, pro benção, pro toda essa coisa que essa maldita, maldita demonologia da prosperidade vem trazendo para o nosso país.
5: Nesse momento o Senhor mexia-se no coração deles para todos entregarem uma semente. Os seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento. e tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque, cartão de crédito. Os que tiverem coragem de pegar suas joias. E eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora a senhora a ofertar. Porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles. Mentira!
3: nós estamos falando e querendo combater o que não é prosperidade, segundo a luz da, da escritura. E eu separei um texto que eu gostaria de ler que para mim é o que é ser próspero à luz da escritura. Em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Para mim, não é o que a gente recolhe, o que a gente ajunta que nos torna próspero. Para mim, é tudo o que a gente pode fazer acerca das coisas e do reino de Deus. As pessoas... É, buscando o que é ser próspero à luz das Escrituras, o que realmente a Bíblia ensina, a gente vai poder fazer coisas e ser abençoado para fazer e desempenhar coisas e, às vezes, até tendo que sacrificar uma... Uma prosperidade financeira para ajudar nossos irmãos, para ajudar a nossa congregação, para podermos fazer e abençoar os nossos semelhantes que estão conosco. Não tirar deles, não roubar a, as velhinhas e, e, e os órfãos, os, os leigos e os ignorantes. Pelo contrário, às vezes dá do que é nosso.
4: E a gente vai fazer isso e Deus vai abençoar. E nisso a gente vai prosperar. Mas esse ponto você falou assim de dar o que é nosso é, é terrível, cara. Ninguém, ninguém ninguém desses caras Dessas igrejas, desses líderes Prega esse negócio de repartir Repartir nesse contexto não existe Essa questão de eu vou repartir aquilo que eu tenho Hoje eu tenho, hoje eu tenho um carro aqui Uma caminhonete, ou seja, qual carro for Eu vou lá buscar um irmãozinho que está de a pé Isso daí é pouco São poucas igrejas que fazem isso Que tem essa visão do próximo Que tem o próximo como Como o próximo que a Bíblia fala Muito, Aquele que a
3: gente deve amar, né? Aquele que a gente, a gente
4: a nós deve nós amar mesmo.
1: Como nós vimos até agora, Deus sempre cuida do seu filho. Ele nunca vai desamparar. E eu posso ler lá em Salmos 37:25. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Deus nunca, nunca vai deixar um filho passar necessidade. Ele, muitas vezes ele não vai ter as melhores condições de vida. Ele não vai ter o que a sociedade hoje insiste que nós devemos ter. É uma mansão... É ser dono de empresa, é ser rico, é ter dinheiro para esbanjar. Isso Deus não promete. Deus simplesmente promete cuidar dos seus filhos e quer é cuidar, dá o que são necessários para ele.
0: Na verdade, quem, quem mais tem é o, a responsabilidade dele é maior ainda. Porque quanto mais você tem, a sua responsabilidade de repartir é ainda maior, cara. É, se você as pessoas que almejam realmente, as pessoas que geralmente almejam a prosperidade, elas realmente não pensam no repartir, como o Alan falou. Elas pensam no eu, porque? Porque
4: elas pensam que quanto mais elas acumularem, mais bem-vistas elas vão ser, mais elas exalarão santidade. Ou seja, eu tô com bastante dinheiro, quer dizer que é, é Deus que tá fazendo isso e eu estou fazendo tudo certo. A santidade passou a ser medida com o extrato bancário, então. A santidade passou a ser medida com o extrato bancário. já vi muita gente falando, ó, oh, aquele cara lá, Deus é na vida dele, porque ele tem tá uma caminhonete. Aquele cara é assim... Porque ele tem isso, ele tem aquilo, e Deus
0: está com ele. E o irmãozinho ali, coitado, está em pecado, porque anda de bicicleta, tadinho. Porque anda de bicicleta.
1: Então, galera, caminhando para o final desse podcast. Acho que até agora foi muito furo no bote aqui, né? Vamos lá. Eu vou falar, falar para vocês cinco passos para saber se seu pastor tem o pé no movimento da prosperidade. Olha lá, vai lá. Primeiro passo, barganhar com Deus. Você dá algo para Deus e Ele te dá de volta. Oferta de sacrifício. Tem que plantar para colher. Para Deus te abençoar, você tem que dar, semear e dar o passo da fé. Segundo passo, a ganância como virtude. Começa a pregar como ser próspero e nunca fala de ajuda ao próximo. Terceiro passo, obscuridade da interpretação bíblica. Como eles não têm base bíblica reais, eles usam o ocultismo da hermenêutica. Muita linguagem figurada, não lê o contexto e ainda por cima pula versículo. Quarto passo, uso o orgulho como isca. Usa versículos chaves na ponta do anzol. Exemplo, você nasceu para ser empresário e não empregado. Quinto passo, fala pouco de Cristo e sua graça. Não fala do plano da salvação, não explica a cruz. Todo fim de pregação termina na benção financeira. O que você tem que fazer para receber? Fica usando o termo judaís antes e só prega o antigo testamento. Então galera, se seu pastor se encaixa nesse espaço aqui, me desculpa falar, mas ele está no movimento da prosperidade.
3: Sabendo desses passos, de como identificar aí um pastor que está com o um pé nesse mundinho aí, eu separei alguns versículos bíblicos, alguns trechos que falam e nos dão um alerta para que a gente rejeite esses falsos mestres e rejeite um falso evangelho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Gálatas 1, de 6 a 9... Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam que seja amaldiçoado e queria também compartilhar um, um, um trecho de Apocalipse 2 do 20 ao 23 no entanto contra você tenho isto você tolera Jezabel aquela mulher que se desprofetiza com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Em Mateus 23, do 13 ao 32, Jesus fala muito para os mestres da lei e os fariseus, esses falsos mestres que ensinam essas perversidades. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de mundiça. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade
0: bom galera é isso a gente falou bastante sobre como a teologia da prosperidade trouxe vários danos para a igreja de Cristo e como a bíblia ela acaba refutando muito dessas ideias quando a bíblia é interpretada de forma correta, eu só queria fazer um último adendo que a gente precisa também aqui pensar um pouco na história da igreja por isso que é importante você conhecer a história da igreja, porque vamos, pense, pense nos apóstolos, pense nos pais da igreja, nos mártires que houve no tempo da reforma. Será que eles estavam preocupados com riqueza, gente? Cara, o único interesse deles era levar o verdadeiro evangelho para frente a custo de sangue, se fosse preciso. E a história a tradição, ela vai falar, como muitos deles acabaram. A gente vê que a preocupação da igreja primitiva não era essa que a gente vê hoje. Então, que com a graça de Deus, que o Senhor nos ajude a combater esse evangelho sem vergonha que tem sido pregado nas igrejas que aderiram a esse movimento da prosperidade. E você que ouviu que foi esclarecido aqui à luz da Bíblia, se você está num contexto desse, pense bem se esse é o local correto para você estar congregando, porque... A única coisa que o Evangelho nos oferece é a salvação. Porque nós somos pecadores e precisamos de salvação. As outras coisas são somente detalhes. Que Deus dá... Eu não vou repetir tudo aqui de novo. Nós já explanamos qual é a prosperidade que nós temos. Qual é a prosperidade à luz da Bíblia. Então, se você vive num contexto... Onde tudo que a gente falou aqui da luz da Bíblia... Está de forma equivocada na sua igreja... Olha, eu acho que você deveria procurar uma igreja mais séria. Porque você acaba sendo prejudicado no seu crescimento espiritual... Por outras pessoas que não estão nem aí para você, não estão nem aí para a sua vida espiritual com Deus, não estão nem aí para a questão se você está aprendendo da palavra ou não, eles só querem o seu dinheiro. Então saia desse movimento, saia desse dessa igreja, procure uma igreja que prega a palavra de Deus da forma como ela é, aonde a salvação é pregada, aonde a santificação ela é ensinada, aonde a justificação ela é ensinada, aonde você aprende o que realmente é ser um verdadeiro cristão. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Eu espero que vocês tenham realmente sido edificados tenham aprendido muito. E, novamente, eu enfatizo aqui, se você discorda de alguma coisa, se você concorda, os comentários estão aqui embaixo. Vai, vem aqui no site, comente, dê a sua opinião. Vai ser um prazer para a gente poder trocar essa ideia com você, ok? Meu nome é Rafael Pavanello e, sim, eu sou próspero porque eu tenho salvação em Jesus Cristo.
3: Meu nome é André Lourenço e a junta em riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las.
1: Meu nome é Jean Lobato e Deus é bom, e Ele sempre vai cuidar dos seus
4: filhos. E eu sou Alain Almeida e termino lendo Provérbios 30, versículo 8. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dê-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria. E te deixaria. E diria, quem é o Senhor? <risos> Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o seu nome. Que Deus tenha piedade de sua alma, ó pregador da prosperidade. Amém. Amém. Amém.
0: Amém.